0: 学大师德鲁克说过，当今企业之间的竞争不是产品和服务之间的竞争，而是商业模式之间的竞争。那么，企业应该怎样通过商业模式的创新实现市场突围呢？有请崔磊
1: 。关于商业模式的创新啊，经典案例实在太多了。我这边先讲几个大家比较熟悉的场景吧，就是传统的 KTV 行业怎么去做商业模式创新的。大家思考一下啊，开个 KTV 关键点是什么？选址肯定是核心吧。不管是开线下的餐馆，还是开超市、实体店的选址，都是一件让人非常头疼的事儿，耗时、耗力、耗钱。但是有一家企业能将 KTV 的选址成本降到几乎为零，那他是怎么做到呢？我就跟大家来说一说啊。有一款手机软件叫唱吧，我估计不少朋友都应该玩过，号称是手机里的 KTV。他就是把传统的 KTV 搬到了网络上，你用手机呢就能体验到 KTV 的场景，而且还能通过社交的玩法跟朋友来进行唱歌 PK。那么这个唱吧跟我们刚才提到的说跟 KTV 的选址能够扯上什么关系呢？就是因为啊，唱吧它是有定位功能的，只要你使用唱吧来 K 歌一首，它在后台都是能够知道的。就是根据这些地理位置的数据，唱吧就能够分析出哪个地方的人经常会用唱吧来唱歌。有了这些数据呢，那我怎么选址呢？肯定就是选在这些爱好唱歌的人群集中的地方嘛。我只要把 KTV 开在这儿，人流量肯定不会少。你看这个唱吧选择它的。就是线下门店开设其实是非常安全的，它不用像其他实体店一样去考虑什么价格非常高的商业中心或者是街边店面，只要唱吧用户集中的地方就能大大的节省租金成本。而且唱吧上有很多老用户，他们用唱吧很多年了，留下了大量的用户行为数据，这就可以指导唱吧去优化线下 KTV 的体验和服务。你说你传统的 KTV 怎么和唱吧的这种商业模式来进行竞争呢？这就相当于科幻小说《三体》里边经常提到的降维打击，这就是商业模式的创新。记住一切可以。利用的技术工具。比如说，移动互联网、大数据技术来优化传统的模式，唱吧改变了传统 KTV 选址开店的模式，大获成功。所以呢，我们一直强调，线下的商家一定要学会利用互联网的工具来武装自己。不管是利用抖音来给你的店面做营销上的推广宣传，还是利用支付宝的刷脸支付，或者是信息化软件来提高线下门店的运营效率。只要你擅长使用这些增加收入、提高效率的互联网工具，你也能够构建自己的商业模式，来对竞争对手来实现降维打击。现在呢，我们已经进入到移动互联网时代，手机上的软件能够成为商家采集用户信息的利器。从位置信息到社交网络，从购物前的比价到购物后的买家秀，客户的一举一动都转化为数字信息，成为线下商家挖掘商机的大数据宝库。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台“乐客独角兽”已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。有请商业小纸条。商业模式的创新呢，最近几年谈到的很多了。创业者如果能够设计出一个好的商业模式，甚至能够挑战到传统巨头的地位。我来讲一个比较经典的案例啊，就是以色列一家叫做“汽水流动”叫 Soda r Steam 啊，一个叫这个名字的公司。挑战可口可乐的事儿，可口可乐呢在饮料行业的地位啊，用巨无霸来形容一点不夸张吧啊，行业第一对吧？那么这些年出现了很多公司或产品都想去挑战可口可乐的地位。这个早些年呢，在咱们中国啊，比如说在各省市，它都出现过要去直面啊，正面刚可口可乐的一些品牌。那最早的比如说健力宝啊，后面有什么娃哈哈整的这个非常可乐呀，还有其他地区的什么分黄可乐呀、崂山可乐啊等等。基本凉凉。那么，为什么以色列这家公司能够成功呢？这背后很重要的一点，其实我之前的节目当中也讲到过，很重要的一点叫做商业模式的创新。大家想想啊，可口可乐怎么挣钱呢？呃，无非就是卖糖水吧，对不对？它交付的产品是什么呢？可乐啊。但这家以色列公司不一样，它搞出来一台机器卖给消费者，它交付的呢是叫做制作汽水的能力。哎，你听悬的呼着哈？其实很简单，它给了你一台机器。跟你平时看的这个豆浆机啊、咖啡机好像差不多，它这个机器，机器下面呢，你可以放一个瓶子啊，瓶子旁边呢有一个苏打粉，你可以去添加苏打粉啊，这就叫有气儿啊，喝打嗝那种。你要喝汽水了，只要过去摁一下机器按钮，这个苏打粉会自动跟这个水混合在一起啊，产生化学反应，最后变成汽水啊，这跟。跟雀巢以前出的这种胶囊咖啡机差不多这个意思啊，你看哎，挺方便哈，对不对？而且你可以自制啊，我想喝糖，我加点糖；我不喝糖，我喝纯打嗝的汽水，那我就不放糖就行了啊，只放这个苏打就可以了。另外呢，你还有别的喜好可以去实现一个简单的定制，呃，比如说这家公司提供了说是六十多种饮料的浓缩液，就是你想喝啥你就做啥。你想喝草莓味儿，哎，你加点草莓味儿的浓缩液；你想喝芒果味儿，你加点芒果味儿；你想喝混合的，那你加两包嘛，是吧？呃，你这这叫半个性化的定制，就靠这样的卖机器的方式，这家公司做得相当成功，抢了很多可口可乐的市场份额。后来呢，这家公司在美国纳斯达克上市了，这一下子啊，我跟你说，可口可乐可紧张了，曾经一度想，哎。跟他谈谈，说，哎，哥们儿，你别整了，你创业这么费劲，我把你买下来吧。他想收购这个以色列这家企业，但是人家不干啊，我挣钱挣得啊，挺忙的，你收购我不行啊，我绝对不会屈服自己的身子啊，归到你的麾下，不可能，别做梦了啊，我就想自己干好自己的事儿。那么这个消息一传出啊，这家企业更是名声大噪了。你看，叫天子呼来他不上船，因此他的股价反而大涨。啊。所以说，这家企业它改变了传统的交易方式。哎，哥们儿，我不卖汽水，但是我卖给消费者制作汽水的能力啊，这还不是最主要的，因为后续的这个苏打粉呐、啊、各种口味的浓缩液啊，是它主要的盈利来源。也就是说，我卖给你这个机器，这个机器本身还比较便宜，我机器不挣钱，我后边挣钱。哎，听懂了吗？这就像是吉列剃须刀卖刀片赚钱一个道理。这以吉列剃须刀这个刀把我可以不挣你钱。但是你刮个一个礼拜，你的刀就钝了，怎么办？买我的刀片儿，而且我的这个刀把只能配我的刀片儿，你懂了吗？所以交易结构一改变，就意味着以色列这家企业相关利益方和可口可,可乐就完全不同了。而你的可口可,可乐原先积累的优势，比如说你电视广告啊，你在各个线下店铺的渠道啊，你相关的供应商、供应链等等啊，你这些优势对我就不起作用了，你就干不了我了，全被我这家以色列小公司把你的优点给无效化啊。这我就可以打趴下你了，对不对？想想看，中国那些挑战可口可乐的公司为什么没成功啊？当然，咱现在说马后炮，但是值得咱们去分析这个道理，明白这个原因。那些公司为啥不成功呢？原因在于他们用的是同一种商业模式，和人家巨无霸的各种各样的优点来去正面刚。所以呢，你被别人打了一个马趴啊，你就摔地上，被他揍得起不来了。当你还是一个小企业，你用大公司最熟悉、最擅长的套路啊，跟他来以刚克刚。你就刚不动它，你这反而被吊打。所以创业者呢，你在面对同样市场需求时，不要去和巨头硬拼大家都有的资源，或者说他做的更好的资源啊，而是要尝试去改变他原来的一种交易结构，重新组织利益相关方来进行商业模式的创新，曲径通幽，弯道超车，想办法把他的优势无效化，然后狠狠地咬他一大口。